0: Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast von Devs on Tape. Wir freuen uns heute, einen, ja, den ersten Gast für unseren Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, Nils De Bruyne, Vorstand der DOAG. Was für ein Besuch. Hallo
1: Nils. Hallo Kai, hallo Caro. Schön, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Wir haben uns für heute einfach mal vorgenommen, über die Themen zu sprechen, die DORG-relevant sind und danach auch deine Rolle als Low-Code-Prophet, wie man dich nennen kann. <lacht> und ähm, ja, ich würde gerne einfach damit starten, dass du dich einfach mal vorstellst für diejenigen, die dich noch nicht kennen, die drei Leute wahrscheinlich, dass du einfach mal kurz ein paar Worte verlierst, was du so machst und was deine Rolle bei der DORG ist.
1: Ja, gerne doch, ja. Name hast du schon erwähnt, Nils brein äh, 44 Jahre alt, äh, geburtlich äh, aus den Niederlanden, äh, bin da also aufgewachsen, habe dort studiert, bin zwei Jahre als Orca Consultant unterwegs gewesen in den Niederlanden und bin dann in äh, 2003 rübergekommen äh, nach Deutschland. Äh, Klassisch halt eben die Liebe hat mich hierhin getrieben. Ich habe ja damals eine deutsche Frau äh, gefunden und äh, jetzt mittlerweile in Ratingen äh, ansässig mit äh, drei Töchtern äh, ja und, und auch seitdem auch für die für den Arbeitgeber, wofür ich jetzt auch schon arbeite. Und äh, was DOAG betrifft, bin ich ja im Vorstand äh, aktiv als äh, ja, Community-Leiter für Development. Und ja, ich denke. Das ist es so. Mhm.
2: Die, die DOAG für die anderen drei Leute, die die DOAG nicht kennen. <lacht> Magst du einmal kurz abreißen, was die DOAG denn ist?
1: Ja, was ist denn die DOAG? Kann ich eigentlich zurückgeben. Ne? Ihr seid ja selber auch aktiv äh, da bei, bei der DOAG. Ähm ja, ursprünglich äh, kam es aus der Oracle äh, quasi Welt ähm, hervor. Äh, es stand auch für Deutsche Oracle Anwendergruppe. Ein Verein, äh, der sich halt, äh, ja, die Leute zusammengebracht hat äh, im Rahmen von Oracle Technologie. Mittlerweile hat sich das schon deutlich geändert. Äh, wir sind mit viel mehr Themen und Technologien unterwegs als nur mit Oracle. Äh, wir stellen uns da sehr breit auf und deswegen sagt man ja heutzutage eher DORG. Ähnlich wie man Google sagt sozusagen, gibt es halt die DOAG und ähm, ja, äh, ermöglicht einfach vieles sozusagen und in, in, in Verein wo man sich trifft und sich austauschen kann und auch die äh, Belange der Mitglieder halt eben äh, so viel wie möglich nachkommt.
2: Mhm. Und äh, du hast ja schon eingangs erzählt, dass du jetzt mittlerweile im Vorstand bist. Du hast wahrscheinlich nicht im Vorstand angefangen. Wie, wie war denn dein erster Kontakt zu, zu Dora? Was hast du da erlebt?
1: Das ist tatsächlich eine, eine lange Historie im Endeffekt. Ich habe ja vor diesem Podcast noch mal ein bisschen recherchiert oder recherchieren müssen. <lacht> wie ist das jetzt genau zustande gekommen? Also eigentlich, der Anfang war recht einfach. Also ich bin vom Arbeitgeber gewechselt, bin nach Deutschland gekommen, wie gesagt, in 2003. Und mein jetziger Arbeitgeber hat ja schon viel mit der DOAG äh, zu tun gehabt. Also wir waren ja schon aktiv auf der DOAG-Konferenz in Nürnberg. Ähm, wir haben dann auch in verschiedenen Regiotreffen auch teilgenommen. Und, und so bin ich im Endeffekt mit der DOAG äh, in, in, in ja, Berührung gekommen. Ähm, zunächst dann also eher passiv sozusagen und äh, mit der Zeit. Und das war schon, ich habe ja nicht genau den Zeitpunkt dafür äh, aber irgendwann in 2013, äh, kann ich mich noch gut erinnern, hatte ich ein Gespräch mit dem äh, Stefan Kinne, der war damals dann, ging er schon in, in, also war schon für die Doac aktiv und später war er dann auch Vorstandsvorsitzender. Ähm, und da kam so auch die Idee auf, von wegen, ich war ja damals auch viel mit Apex äh, beschäftigt als Low-Code-Plattform. Und irgendwann äh, haben wir dann darüber gesprochen und gesagt, gesagt, naja, ist die Zeit reif für eine eigene Konferenz? Äh, und ich habe gesagt, ja, die Zeit ist reif. Und dann bin ich da irgendwie reingeraten, sozusagen, <lacht> als Aktiver. Ähm, habe dann äh, viel in der Community von, von damals Robert Zlinski ähm, auch mitgearbeitet. Wir haben dann in 2014 haben wir den äh, Development-Konferenz gemacht, äh, war auch soweit erfolgreich. Nur konnte man deutlich wahrnehmen, dass die Mehrheit der Vorträge inhaltlich über Oracle Application Express ging. Äh, Kurzweg Oracle Apex. Und äh, dann haben wir halt klar gesagt, okay, von der Vermarktung her macht es dann wirklich Sinn, da auch eine eigene Konferenz daraus zu machen. Das war dann äh, ja, die Geburtsstunde sozusagen von Apex Connect. Äh, in 2015 hat es dann zum ersten Mal stattgefunden in Düsseldorf. Ähm, ja, und jetzt sind wir in 2022 und da steht die achte Ausgabe davon an. Und äh, irgendwann im Laufe dessen äh, bin ich dann quasi auch in Richtung Vorstand äh, gewandert sozusagen, wurde also gewählt durch die Delegierten, äh, hauptsächlich mit äh, der Begründung, dass, dass Robert äh, Selinski halt äh, zwar einen sehr guten Job gemacht hat äh, für die Community, aber halt eben sich äh, fokussieren wollte auf sein eigenes Unternehmen, und deswegen zurückgetreten ist und im Endeffekt dann äh, ja mich auch gefragt hätte, ob ich da Lust hätte. Und äh, im Vereinsleben wird man dann halt eben gewählt äh, durch die Delegierten und das ist dann auch passiert. Ja, und jetzt bin ich also ein paar Jährchen schon äh, im Vorstand unterwegs und äh, kümmere mich da dann auch um die Belange der Mitglieder.
0: Mhm. Ja, das, das, du hast jetzt quasi schon super viele Fragen, die wir vorbereitet haben, hast du schon vorweggenommen. Das ist natürlich für uns super angenehm. Wir lehnen uns jetzt zurück und hören einfach zu. Nee, sehr spannend, was du da so erzählst. Es bleibt natürlich die Frage offen: Was macht man denn in dem Vorstand ähm, von der DORC? Du hast gerade gesagt, du hast als aktives Mitglied beim Start die APS Connect gegründet oder erst noch die, die um Community-Days oder mal noch die Vorläufer von der Apex Connect. Was machst du denn jetzt anders, seitdem du im Vorstand bist, außer noch deine Finger natürlich bei der Apex Connect im Spiel haben, ganz, ganz äh, intensiv. Aber was machst du denn jetzt im Vorstand ähm, konkret? Was ist da die Arbeit?
1: Ja, die Arbeit ist natürlich sehr vielschichtig. Ne? Zum einen sind da die, die Meetings äh, zu nennen. Äh, einmal im Monat tauschen wir uns im Vorstand aus. Ähm, besprechen wir alle Themen, die da so anliegen. Natürlich, die DOAG hat verschiedene Konferenzen. Apex Connect ist nur eine davon. Es gibt aber noch weitere. Äh, da ist zum Beispiel die Cloudland zu nennen oder die jährliche Konferenz in Nürnberg. Äh, sag wir mal die klassische Konferenz, womit die DOAG auch gestartet ist. Äh, wir haben auch äh, alleine schon bei uns in der Development Community haben wir verschiedene Themen, die wir machen. Zum Beispiel Dev Talks oder, oder jetzt Podcasts ist auch ein Thema. Ähm, und ja, wir versuchen das halt äh, ja, zu fördern, wie, so viel wie möglich. Das heißt, neue Ideen, die die äh, Community hat, äh, versuchen wir dort zu besprechen und äh, den Weg dafür zu bereiten, dass wir das umsetzen können. Natürlich im Sinne von den Mitgliedern der DOAG. Ähm, also das, wie gesagt, ist hauptsächlich sind die Meetings da zu erwähnen, äh, die teils online, teils äh, vor Ort stattfinden. Und äh, ist es ist auch teilweise auch formell sozusagen, was da abläuft. Ne? Es ist halt ein Verein, das manchmal muss abgestimmt werden zum Beispiel. Ähm, aber ich finde es halt schon sehr interessant, um, um einfach ja, neue Impulse damit reinzubringen ähm, und damit im Prinzip den gesamten Verein nach vorne zu bringen, ähm, sodass ein, ein jeder was auch davon hat. Ja? Weil meine mein Leidenschaft ist einfach äh, zu teilen. Das heißt, was man gelernt hat, so viel wie möglich zu teilen. Und in jedem steckt irgendwie Wissen drin, ähm, gerade in der IT. Da muss man extrem viel Wissen haben und man kann nicht alles wissen. Deswegen ist der Austausch extrem wichtig und äh, DOAG bietet halt einfach eine Plattform dazu. Ja, also eine Sache, die da auch zu nennen wäre, sind die DOAG Stack Magazines, äh, wo wir natürlich Schwerpunktthemen haben, wo Artikel äh, für gemacht werden müssen, und äh, solche, ich sag mal, Schwerpunktthemen werden dann auch abgestimmt. Äh, es wird auch abgestimmt, wo wir unsere Ressourcen sozusagen äh, vom Office heraus äh, draufsetzen und wo was weniger. Ähm, also das sind alles so Punkte, die natürlich auch in so Vorstandssitzungen äh, besprochen werden. Und vor allem das Hauptthema schlechthin ist die Strategie. Ja? Also themenbezogen, wo geht die Welt hin? Äh, jetzt haben wir halt in diesem Jahr äh, Cloudland gestartet als äh, Konferenz und äh, das hat ein Hauptaugenmerk auf Cloud Native und das ist so das Thema schlechthin. Ja? Das ist in aller Münde und da gibt es halt einen enormen Informationsbedarf und äh, da freut mich einfach, dass wir als DOAC natürlich dann auch äh, dort gemeinsam so eine Konferenz dann aufsetzen können und, und durchführen können. Und ja, Natürlich weiß man auch nicht genau, was in fünf Jahren äh, sein wird, aber wir werden regelmäßig, werden wir uns über solche strategische Themen halt unterhalten. Wo geht die Reise hin? Was, was ist da? Was hören wir von den Mitgliedern? Was hören wir von unseren ähm, Und Und bringen das zusammen und versuchen da die passende Formate auch äh, dazu zu finden, um halt eben diesen Austausch äh, zu fördern.
0: Wir, wir haben jetzt gerade schon von dir gehört, wo du alles aktiv bist und dass du auch ähm, den Podcast unterstützt und so weiter. Was sind dir denn für weitere Initiativen bekannt? Ohne jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, bevor alle Mitglieder davon mitkriegen. Aber was äh, für Initiativen sind denn für dich derzeit äh, so aktuell und wo du sagen würdest, die sollten am meisten Unterstützung bekommen?
1: Gut, es gibt natürlich eine, eine ganze Latte mit Initiativen. <lacht> ich würde ein bisschen zu weit gehen, um jetzt die wirklich einzeln nochmal durchzugehen. Aber zuletzt auf der Delegiertenversammlung äh, würden ja verschiedene Themen besprochen äh, und Initiativen. Eins davon ist halt eben eine Podcast-Reihe zu starten. Äh, damit sind wir jetzt also gut unterwegs. Äh, wir haben aber auch das Thema Diversität äh, dort als Initiative oder halt eben YouTube, äh, Slack noch vermehrt zu verwenden. Ähm, es würde auch so Themen besprochen wie ein Doak markenbotschafter äh, da ins Leben zu rufen, Soft-Skills Methoden habe ich hier noch stehen, zum Beispiel Blogs. Also man merkt halt, es gibt ja jede Menge Ideen, wo man was umsetzen kann. Die Frage ist natürlich, wer hat quasi die Zeit dafür, das tatsächlich umzusetzen, ja, weil das ist natürlich dann auch wichtig. Was bei mir persönlich so äh, die Themen sind davon, ist zum einen auch die, die Podcasts äh, zum, äh, zu fördern, äh, zum anderen auch Social Media äh, nochmal stärker äh, ins, ins Licht zu rücken, äh, weil die DOAC hat jede Menge Know-how, äh, aber hat das noch nicht so den richtigen Weg, das nach außen zu tragen. Ja? Podcasts ist auch ein Medium natürlich, ja, worüber man dies tun kann, aber es gibt noch viel mehr Wege, ja, also Twitter, Facebook, LinkedIn, Crossing, Slack-Channels, also es gibt verschiedene Plattformen, wo man im Grunde genommen von, von unterschiedlichen Levels quasi da unterschiedliche Themen mit einfließen lassen kann und ich glaube, da ist noch Nachholbedarf und auch da sind wir dabei, dies, dies zu besprechen und was können wir da tun.
2: Mhm. Du sprichst immer so viele Themen gleichzeitig an. <lacht> <lacht> ja. <lacht> genau. Also für alle, die jetzt nicht so tief in dem, in dem Verein und in den Strukturen drin sind, noch einmal kurz ein Re Recap von den letzten paar Minuten. Also die DOAG ist ein Verein, der Veranstaltungen macht. Ja. Offensichtlich. Also einmal große Veranstaltungen, große Konferenzen, dann auch kleinere Veranstaltungen in einzelnen Städten und Bereichen, diese Regios, von denen du gesprochen hattest. Ähm, da gibt es ja auch teilweise mittlerweile Meetups und so. Das ist so eine noch so eine andere Plattform, wo man so Termine planen kann, um zusammenzukommen. Dann hattest du eben noch erwähnt, dass wir auch ja Content bereitstellen. Aktuell noch äh, sehr viel in Printmedien, aber dass wir dann auch noch weitergehen in, in Blogs, in Podcasts, in YouTube. YouTube ist auch schon, aber mehr Ausschnitte aus Konferenzen etc. pp. Es hört sich ja mal alles sehr, sehr viel an, finde ich. Und ja, du, du hast dann da auch so den Hut auf für die Development-Sachen. Und ja, also auch wenn es jetzt aktuell nicht auf unserem Fragenkatalog steht, wie, wie kriegst du das alles gehandelt? Wie viel... Ja, Zeit geht dann. Also ich finde das immer ganz interessant, mal so auch da aus dem Mikroschirm oh. zu plaudern. Wie viel Zeit investierst du da so? Wie? Warum machst du das? Das Sind auch sehr viele Fragen. Aber <lacht> gerne. Man mal muss los. ja viele
0: Fragen vorher stellen, ja, da genau. man die, ja. Ja, damit die auch alle beantwortet werden müssen.
1: Ja, die Frage ist natürlich schon berechtigt, äh, weil ich bin mit, mit sehr vielen Sachen beschäftigt. Also nicht nur für die DOAG auch. Ja, werden wir auch später nochmal vielleicht drüber sprechen. Aber es gibt ja extrem viele Sachen und das muss man natürlich irgendwie managen, wie man so schön sagt. Also Zeitmanagement ist ein sehr wichtiges Thema. Ich denke mal, eine gute Frau an seiner Seite zu haben, ist auch hilfreich. Also kann ich definitiv sagen, besonders bei denjenigen, die auch Kinder haben, die wissen, wovon ich spreche. Das alles unter einen Hut zu bringen, privat, beruflich. Ähm, ist natürlich ein Challenge, äh, was aber schon quasi ein Vorteil ist, ist, dass wir auch natürlich wegen Corona, aber das, ich denke, das wird auf Dauer auch so sein, dass wir das meiste von zu Hause aus erledigen können. Und dadurch haben wir eine gewisse Flexibilität äh, gewonnen. Ähm, und das ist gerade auch bei mir, merke ich das, das ist sehr vorteilhaft. Weil ich kann dann meine Termine einfach so legen, dass es halt eben passend ist mit zum Beispiel um 1 Uhr wird gekocht und dann essen wir gemeinsam. Ja, dann lege ich das einfach so, dass es halt eben eine Lücke da ist. Oder meine Kinder würden gerne mal einen Spaziergang machen, was für mich natürlich auch gut ist, weil man muss ja auch mal runterkommen. Man kann ja nicht immer zwölf Stunden lang vor dem Bildschirm hocken. Das wirkt irgendwann sehr ermüdend und dann fehlt einem auch so ein bisschen diese Impulse, die man auch braucht für die Arbeit. Deswegen Bewegung ist da wichtig. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, übrigens, dass mein Arbeitgeber einmal pro Woche so ein, so ein Bewegungssession macht, ja, mit, mit einer ganzen Gruppe über Teams, wo wir uns alle mal bewegen. Ich finde das super. Und auch eben DevTalks ist auch genau darauf als Format ausgelegt, dass wir nicht vor dem Bildschirm hocken müssen, sondern dass wir halt eben einen Spaziergang machen können. Und trotzdem mitbekommen, was dann in so einer Diskussion dort läuft und man kann sich auch proaktiv daran beteiligen. Und ich glaube, die Mischung ist das, was es macht, wobei man schon sehr schnell, also man muss schon aufpassen und bei sich selbst wissen, wo liegen die Grenzen. Also ich weiß das bei mir selbst, ich habe auch mal Projekte erlebt, da lief es dann nicht ganz so rund und dann war ich dann auch mal was länger eingespannt und manchmal kommen die Sachen zusammen. Es ist halt gerade, ich bin für eine IT-Dienstleistung unterwegs, da ist das halt eben so. Aber man muss schon für sich aufpassen, dass man weiß, wo liegen seine eigene Grenze. weil genügend Schlaf, gesundes Essen und halt viel Bewegung ist, nach wie vor wichtig. Ja? Und das sollte man nie vergessen. Auch wenn man manchmal sagt, na ja, arbeiten mag ich, weil im Endeffekt habe ich aus meinem Hobby meine Arbeit gemacht. Also ich liebe einfach meine Arbeit. Ich gebe es ehrlich zu. Ja? Und, und das ist einfach meine Leidenschaft auch ein bisschen geworden. Aber ja, man muss auch mal zurücklehnen. Ja? Zum Beispiel habe ich jetzt Freitag mal einen Tag frei genommen, Die Kinder haben frei. Und dann gehen wir einfach mal irgendwo hin. Und, und verbringen da eine schöne Zeit.
2: Mhm. Okay. Und ähm, nach all den Erklärungen und nach all dem äh, Content, für den du dann verantwortlich bist, interessiert mich auch noch, ich meine, du hattest das Eingang schon angeschnitten, aber mich interessiert trotzdem noch mal explizit, was gibt dir die Vereinsarbeit? Also äh, es ist ja doch, ja, Sehr, sehr individuell, dann ähm, vielleicht auch von den, von den Gründen her, aber eben dadurch, dass du auch so viel Zeit investierst, muss es dir ja auch, also hast ja eine Motivation, denke ich mal, hoffe ich. Ähm ja. <lacht>
0: also, wenn das bisher in den letzten 17 Minuten nicht klar geworden ist, dann.
1: <lacht> ja, es, äh, es ist schon, schon richtig. Ähm, natürlich, an erster Stelle muss man sagen, die Vereinsarbeit bringt einem erstmal nichts monetär gesehen. Ja, also das ist alles auf freiwilliger Basis, was wir tun und machen. Ähm, so. und Im Endeffekt ist es schon so, dass wir auch aus der ferment community mit einem, einem kleinen Mini-Budget ausgestattet sind und das gibt uns wenigstens die Möglichkeit, uns mal zu treffen, irgendwie einen Hotel, Hotelraum zu mieten, eine Übernachtung halt zu bezahlen für diejenigen, die da führend quasi mit den Themen unterwegs sind, also die Leitungskräfte bei uns. Und das gibt dann einfach diesen persönlichen Austausch. Und das ist, wo es mir im Endeffekt auch darum geht. Also jeder hat so seine eigenen Ideen, seine eigenen Interessen, seine Prioritäten, seine Leidenschaften und das halt eben, unter einem Hut zu bringen und auch entsprechend zu fördern, äh, ist das, was ich persönlich sehr mag. Ja? Und ich sehe das äh, natürlich bei der Dork, aber ich sehe das auch im Unternehmen, äh, ist es halt so. Ähm, es sind auch viele junge Leute, die an Bord kommen und denen halt eben aufzuzeigen, welche Themen gibt es dann überhaupt, äh, die darüber zu informieren, so dass die selber für sich auch eine Entscheidung treffen können. Okay, das ist mein Weg, ähm, da fühle ich mich wohl bei und das finde ich extrem wichtig, ja, und, und halt eben ist auch nicht zu unterschätzen, ein, ein Netzwerk, ein persönliches Netzwerk im, im beruflichen Kontext ist extrem wichtig, ja, also das gilt wirklich für ein, ein jeder von uns und mal ehrlich, wir sind alle Menschen, wir wollen uns doch unterhalten, wir wollen uns doch austauschen, ja? also es wäre komisch, wenn nicht, ja, und, und das ist auch, was ich auch gesucht habe, weil ja, vorhin war es ja auch so, ich war acht Stunden lang entweder beim Kunden oder ich war zu Hause und, und habe dort gearbeitet vor dem Bildschirm. Aber dann, dann fehlt halt ein bisschen diesen Austausch mit Gleichgesinnten. Ja? Und, und gerade in Pandemiezeiten merkt man, die Online-Teams, Zoom-Sessions, was auch immer, die sind zwar nett äh, und sind produktiv, aber die erzählen nicht so Sachen zwischen den Zeilen, die da ablaufen oder Gefühlsstimmung oder das sind auch keine wirkliche Kaffeegespräche, die dann auch darüber stattfinden können. Und dafür ist diesen persönlichen Austausch auch, auch wichtig.
0: Also man, man merkt ja man merkt ja jetzt bei der DORG, auch mit den Themen, die du gerade genannt hast, von der Entwicklung her, wie, wie sich das Ganze verändert mit diesen ganzen neuen Initiativen, mit den ganzen neuen Dingen, die die Dorg macht, das heißt Podcast. Ja, Red Stack Magazine, YouTube Kanäle, irgendwelche Online-Konferenzen. Das ist ja so ein mehr oder weniger so ein Shift alles weg von diesen Präsenzsachen. Das ist natürlich alles Corona geschuldet jetzt, dass wir in Pandemiezeiten leben und das zwangsweise alles online finden, stattfinden muss. Aber ähm, das ermöglicht ja jetzt auch eigentlich für die Dwork so ein bisschen was, ähm, was vorher noch nicht so da war. Also wir haben jetzt noch die Frage, ähm, wie, wie kann man bei der DORG aktiv werden oder was was kann man denn machen, um bei der DORG was beizusteuern? so Und das, ich denke, an der Stelle ist das etwas, was ähm, durch diesen Shift, den die DORG macht, durch mehr Online-Medien, durch mehr Social Media und durch mehr so Online-Veranstaltungen tatsächlich, Konferenzen in dem Sinne, dass sich da eigentlich diese Hemmschwelle zu DORG zu kommen, als aktives Mitglied vielleicht sogar, dass das das nochmal ein bisschen fördert, weil ähm, naja, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Podcast von zu Hause aufzunehmen, als, als Gast dabei zu sein oder ob man eine Möglichkeit findet, bei einer Online-Konferenz teilzunehmen, wo man vielleicht nicht hingereist wäre, weil es der Arbeitgeber oder vielleicht auch das private Umfeld nicht erlaubt hätte, dass man da was machen kann. Ähm, wie würdest du jetzt zum aktuellen Zeitpunkt mit diesen ganzen Dingen, die wir geplant haben, die wir jetzt schon angefangen haben, was würdest du sagen, wie kann man sich jetzt als neues Mitglied bei der DORG, vielleicht sogar direkt als aktives Mitglied engagieren, wie kann man da mitmachen? Reicht es, wenn ich so ein bisschen was beisteuere für die gerade genannten Online-Medien? Was würdest du sagen, wie kann man jetzt aktiv werden? Was, was kann man machen?
1: Also ich finde, Community muss man wirklich erleben. Das, das ist richtig wichtig. Gerade für die jüngeren Leute gibt es natürlich auch eine Next-Gen-Community bei der Doac. Da kann man sich auch Mitglied für werden. Für Studenten ist es auch kostenfrei übrigens und die haben dann auch eine Möglichkeit, zum Beispiel sich zu engagieren für eine Konferenz und brauchen dann auch nicht ein Ticket äh, zu bezahlen. Ja? Also die Zahl ist natürlich da begrenzt, aber die, die da bei der Organisation mithelfen können. Aber die Möglichkeit gibt es. Ja? Und ich denke, das ist der, der beste Weg, ähm, erstmal überhaupt da reinzukommen, weil Community muss man erleben. Es, wenn man, ich, ich erlebe es immer wieder, also auch, auch junge Mitarbeiter, auch bei uns, ähm, die dazu kommen, äh, schicke ich auch gerne mal auf eine Konferenz, um einfach dieses Spirit sozusagen zu erleben. Ähm, und die kommen geflasht wieder ja, und sind total begeistert und motiviert und brennen mit neuen Ideen und Themen. Äh, und ähm, das ist einfach schön zu sehen, wenn wir das ermöglichen. Ähm, meist entsteht dann daraus sowieso dann, sagt man, aktive äh, Mitgliedschaft sozusagen in, in der DOAG, äh, dass man sich dafür engagiert. Das kann auf unterschiedliche Arten und Weisen sein, weil jeder ist da unterschiedlich. Ja, das heißt, der eine sagt, naja, ich mache mal einen Artikel für ein RedStack Magazine, weil ich jetzt gerade in dem aktuellen Projekt was Neues gelernt habe und das würde ich mit der Welt über diesen Weg mal teilen. Ähm, kann aber auch sein, dass man aktiv äh, sag mal, mit der Gestaltung von einer Konferenz mitarbeitet. Ja, auch, auch das wäre eine Möglichkeit. Ähm, also es gibt sehr viele Sachen, wie man was dazu beitragen kann, dafür muss man übrigens auch nicht Mitglied sein, ja, das kann man äh, sein. Ähm, und äh, man muss auch nicht quasi Leitungskraft als solches sein. Ja, also ähm, das ist, sagen mal, eher so die nächste Stufe. Also erstmal ähm, von der Reihenfolge her, erstmal überhaupt äh, sich inspirieren lassen, äh, Doha Gradstack Magazine mal lesen, auf eine Konferenz gehen. Das heißt, eher sich passiv äh, aufstellen viele Themen aufsaugen und dann auch mit vielen Leuten in Kontakt treten. Und daraus kann man im Prinzip dann auch sehr, selber seine Vorlieben äh, kann man dann mit reinbringen in das Spiel und sagen, okay, jetzt werde ich mal aktiv und mache jetzt zum Beispiel einen Podcast oder mache mal mit einem DevDoc äh, mit oder mache mal bei der Mitarbeit von einer Konferenz oder bei der Durchführung mit. Äh, und daraus äh, kann dann wieder, ich sage mal, eine Leitungskraft werden, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt mein Thema in der Hand, ich bin dafür bekannt, ich weiß, was da alles gemacht werden kann und, und baue das dann sukzessive auf. Und das ist, ich denke, so der Weg. Und wenn man möchte, das ist natürlich dann auch optional, auch das ist nicht für jeden. jeder, würde ich sagen, wäre dann auch noch eine Möglichkeit, in Richtung Vorstandsarbeit äh, zu gehen. Aber wie gesagt, das ist natürlich kein Muss, ja, weil ähm, die Themenarbeit ist erstmal das Wichtige. Und, und jeder muss halt natürlich mit seiner eigenen freien Zeit, die er hat, muss er schauen, wie kann ich einen positiven Beitrag dazu leisten. Und da muss man natürlich auch ehrlich zu sich selbst sein. Ja? Also es bringt nichts zu sagen, ich bin sehr intrinsisch motiviert, ich will tausend Themen machen, aber habe de facto nur eine halbe Stunde pro Woche die Zeit dafür. Dann wird es schwierig. Ja? Das heißt, man muss auch selber bei sich überlegen, wo kann ich meine Prios darauf legen und dann aber, aber auch konsequent nachhaltig da dranbleiben und dann wird man auch sehen, dass das auch sehr viel Spaß macht, ja, weil man kommt natürlich auch eine gewisse Anerkennung von, von der Doak heraus, dass für die Arbeit, die man da tut. Und ja, ich freue mich auch jetzt auf unser nächstes Development-Treffen vor Ort, wo wir natürlich dann auch wieder viele neue Themen besprechen und wieder neue Ideen haben, die wir dann wieder realisieren können. Also zum Beispiel DevTalks ist halt ebenso entstanden. Wir haben uns unterhalten vier Stunden lang und haben halt gesagt, hey, warum nicht DevTalks? Äh, es bietet halt die Möglichkeit, gerade in Pandemiezeiten, die Leute von den Rechner wegzulocken und trotzdem können sie sich mit uns unterhalten, äh, während sie auf dem Spaziergang sind. Äh, ich glaube, die Idee ist sogar in dem Spaziergang mhm. entstanden. Also,
0: ja. <lacht> ich, ich erinnere mich noch an den Arbeitstitel, den wir da hatten bei dem Spaziergang draußen, haben wir gesagt, um, Walk and Talk, glaube ich, war mal so ja, im Raume, dass wir dann die Idee hatten und das war halt super cool, wenn man dann gesagt hat, wir sind alle durch die Gegend gelaufen haben überlegt, eigentlich ist das ganz cool, was wir hier gerade machen, weil wir können uns austauschen, wir sprechen, wir bewegen uns dabei ja. und ähm, das ist eine super Verbindung. Man kann immer mehr Sachen gleichzeitig machen. Aber wenn ja. wir jetzt nochmal ein Stückchen zurückspulen, Nils. Ähm, wir haben jetzt gerade den Werdegang, den man in der DOAC so vornehmen kann. Wir, wir, ich kann mal gar kaum bremsen. Also wir, wir haben den, 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 den Werdegang, den man in der DOAC so vorangehen kann, wo man sich als erstes da irgendwie beschäftigen kann, bis man hoch zum Vorstand kommt, Nils. Jetzt wissen wir, das, wie wir das machen können. Wenn wir nochmal so einen ganz kleinen Schritt davor gehen, wenn wir jetzt hier einen Hörer haben, das ist jetzt mal so ein Szenario. Wir haben einen Hörer, der sich dafür interessiert und der das ganz toll fand, was du gerade auch erzählt hast und der möchte gerne daran teilnehmen an der, an der Arbeit äh, bei der DOAC. Ob es jetzt erstmal nur konsumieren ist, ohne wirklich vollständiges Mitglied zu sein. Aber auch mal so ein bisschen die Idee zu haben, ich möchte gerne was tun. Ich möchte meine Freizeit, die ich sonst für mich selber auch mit der gleichen Technologie wahrscheinlich oder mit den gleichen Technologien verbringe. Die möchte ich jetzt gerne mal in einem Verein einbringen, weil da kriege ich was wieder. Da kann ich noch mehr teilen. Das ist eine Plattform, wie du es genannt hast. Wie fange ich jetzt an, nachdem ich diesen Podcast gehört habe? Wie kann ich jetzt konkret bei der Dorg starten oder zumindest Informationen kriegen, wie ich da starten kann?
1: Mhm. Genau, also ne, natürlich gibt es die schöne E-Mail-Adresse info.org, äh, da kann man sich <lacht> immer dazu wenden ja. und dann wird das entsprechend kanalisiert, ähm, aber man kann uns natürlich direkt ansprechen ja. und letztendlich ist das auch Sinn und Zweck so, von so einer Konferenz, wo man halt natürlich auch viele Leute kennenlernt und, und dann auch sehr einfach ins Gespräch kommt. Gerade am Anfang ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Dann gibt es dann vielleicht eine gewisse Hemmschwelle. Man weiß auch nicht genau, wen kann ich jetzt so ansprechen. Das kann ich alles gut nachvollziehen und, und deswegen ja zum einen natürlich wirklich auf eine Konferenz tatsächlich gehen. Vielleicht auch gesponsert durch das Unternehmen, wofür man arbeitet oder als Student, dass man sich da mit der Orga daran beteiligt und deswegen kostenfrei dazukommt. Das sind also Möglichkeiten. Ansonsten äh, gerne einfach direkt anschreiben, weil wir können dann auch direkt auch Empfehlungen dazu geben ähm, und die Mitarbeit, die brauchen wir immer. Ja? Ähm, es gibt halt so viele Initiativen, die wir jetzt auch äh, sagen wir, größtenteils auch alle besprochen haben jetzt. Und da ist jede Menge Manpower quasi für notwendig. Deswegen es kommt auf seine eigene Vorlieben auch an. Aber wenn es einem nicht klar ist, wo, wo könnte ich was dazu beitragen, wie gesagt, gerne melden. Und ich bin ja auch über Twitter und alle anderen Social Media Kanäle bin ich ja auch aktiv. Da kann man mich gut erreichen. Aber das gilt auch gerne äh, für euch, äh, Kai, Caro. Ja? Die können sich mit Sicherheit auch bei, bei euch direkt wenden. Ja? Selbstverständlich. Ja. <lacht> genau, die, Kon
0: die Kontaktdaten genau. stehen in den Shownotes immer mit unten drin. Egal welcher Kanal, welchen Kanal man da wählt, genau. da kann man gerne zu uns Kontakt aufnehmen. Definitiv. Ja. Ja. Genau, ansonsten ist natürlich die Homepage noch zu nennen. Ich meine... Wir haben jetzt hier über moderne Technologien wie info at dorg <lacht> e <-Mail> adressen <lacht> gesprochen. <lacht> es gibt sämtliche Social-Media-Plattformen, wo man Kontakt... Sind. Wir sind eigentlich überall auch irgendwo vertreten. Und wenn es dann genau. tatsächlich eine Twitter-DM ist, die einfach mal ähm, dafür genutzt wird, um einfach mal initial Kontakt aufzunehmen, wenn man sich dafür interessiert. es ist vielleicht auch nochmal anzumerken. Also die Mitgliedschaft in dem Verein der DORG selber kostet natürlich Geld, ist klar, weil irgendwie muss der Verein sich finanzieren. Ähm, da kann man dann stark ähm, von vielen Inhalten profitieren und die auch konsumieren. Aber es ist halt auch in dem Verein so, dass wenn man aktiv dazu was beisteuert, wenn man Vorträge hält, dann kriegt man den Zugehör, das hast du gerade auch schon erwähnt, kriegt man den, den Eintritt für die Konferenz auch kostenlos. Das heißt, man kann mhm. zusätzlich zu dem Wissen, was man teilt, auch ganz viel konsumieren. Ähm, wenn man jetzt eine Leitungskraft ist, das, man kann ja auch aktiv sein, ohne eine Leitungskraft zu sein. Also man kann ja praktisch überall beisteuern, überall mithelfen. Um, so dass man sich dann in dem Verein platzieren kann, auch wenn der Arbeitgeber oder wenn es die privaten Umstände nicht erlauben, vollständiges Mitglied bei der Dorg zu sein. Also es ist jetzt ja. nicht irgendwie diese Barriere, die da steht, um, um jemanden davon abzuhalten, sich da aktiv in dem Verein um, irgendwie genau. zu engagieren.
1: Vielleicht als Ergänzung dazu, äh, wir sind jetzt gerade auch dabei für die Apex Connect, also eine Konferenz für Apex-Entwickler, äh, sind wir dabei, das jetzt zu finalisieren. Und ähm, da ist es auch so, dass wir einen, einen speziellen Track mit Beginner-Sessions auch haben. Äh, das heißt, auch die Referenten, die sagen, naja gut, äh, ich mache das zum ersten Mal, bin aber noch, ich habe noch kein experten sozusagen, es geht auch, wenn man einen Abstract einfach einreicht in, in Call for Papers für eine Konferenz, wo man sagt, Na ja, ich erkläre einfach mal die Basics. Ja? Äh, Caro, ich kann mich erinnern, wir hatten das für ein, ein, eine Doha-Konferenz in Nürnberg, haben wir das auch mal gemacht, haben wir so eine so ein, so ein, so ein Session darüber gemacht. Ja? Was, was ist denn überhaupt Apex? Ja? Lass uns mal von ganz Anfang anfangen. Und, und sowas, denke ich, ist, ist möglich für jeder, äh, das, solche Abstracts in, äh, einzureichen, und ja, damit hat man auch eine sehr gute Chance, dann auch in so ein Konferenzprogramm äh, angenommen zu werden. Ähm, muss man auch dazu sagen, es ist sehr spannend und aufregend, einen ersten Vortrag zu machen. Äh, das kennen wir alle, glaube ich, <lacht> ja. Ähm, aber es ist wie so, so ein Achterbahngefühl. Ne? Also wenn man es einmal gemacht hat, dann äh, kriegt man äh, Geschmack auf mehr sozusagen. Äh, und ich kann das jeder empfehlen, äh, aber man muss auch wirklich sagen, also es ist nicht für jeder. Also es gibt auch äh, welche, die sagen, das ist nicht mein, mein Ding. Und das ist natürlich auch prima. Ne? Äh, aber einfach Teil zu sein von so einem, so einem Community äh, ist, ist extrem wichtig. Und äh, ja, da höre ich nur positive Resonanz äh, darüber.
0: Genau, wenn man, wem das Zitat von gerade bekannt vorkommt, dann mag es womöglich aus der zweiten Podcast-Folge von Death on Tape äh, sein, da haben wir nämlich genau diese Themen auch besprochen, auch gerade die Metapher mit dem Achterbahnfahren, die ist so treffend, äh, das ist ein Wunder, dass die natürlich jetzt nochmal auftaucht. <lacht>
1: ja, vielleicht <lacht> mag das traurig liegen, dass ich am Freitag in, in einem Freizeitpark bin und ich mich jetzt schon vorher auf Achterbahnfahrten, bin, bin irgendwie ein Fan von Achterbahn, also.
0: Ja, dementsprechend auch die Affinität zum, zum Vortrag halten, die Brücke habe ich jetzt. Jetzt geschlossen für mich. Hier ja, nochmal die Referenz <lacht> zur zweiten Podcast-Folge, die wir für Death on Tape aufgenommen haben. Da haben Karo und ich genau über das Thema gesprochen, äh, wie man denn rausfinden kann, ob man die äh, der Typ oder die Typin, muss man das gendern, äh, wenn man eine die richtige Person dafür ist, äh, einen Vortrag zu halten und dann Abstract einzureichen, äh, wie man das für sich feststellt und wie wir das aus unserer Sicht her gemacht haben, dass unsere doa laufbahn sozusagen ist ja noch nicht so lang wie die von dir, Nils. Ähm, du, hast die, du hast diese Schritte ja alle. Ähm, vor einigen Jahren ähm, vor uns auch schon ähm, eingegangen. Und ohne, dass es die ganzen Online-Initiativen, Online-Konferenzen gab, hast du dich da sehr präsent auf den Konferenzen gezeigt und Vorträge gehalten und hast das, wie du auch gerade schon erwähnt hast, auch schon sehr vielen Menschen mitgegeben und sehr viele ähm, Kollegen aus dem Unternehmen mit reingebracht, ähm, auch mal Vorträge zu halten und da aktiv zu werden. Ähm, das sollte an der Stelle auch nochmal erwähnt werden. Ich finde, wir haben ähm, über die Arbeit, die du bei der DORG machst und das, was zu der DORG an der Stelle schon mal zu sagen ist, das war jetzt sehr umfangreich. Wir haben schon sehr viele Informationen erhalten. Es wird dennoch auch schon mal hier noch eine Folge ähm, bei diesem Podcast geben, wo wir nochmal in die ähm, Themen noch mal vertieft reingehen, was die DORG angeht, wo wir über die anderen Communities sprechen werden und da auch nochmal ein bisschen mehr Infos ähm, geben können, was den Umfang davon geht. Wir sind jetzt mit den Teilnehmern oder mit den... Ähm, Gästen oder mit diesem Gast hier in diesem Podcast ja sehr eingeschränkt auf, auf die Development-Community, weil wir alle drei da aktiv sind. Und äh, es gibt natürlich noch weitaus mehr bei der DOAG ähm, zu sehen ähm, oder zu hören, zu konsumieren, aber auch beizutragen, gerade in den anderen Communities, wenn man sich jetzt vielleicht im Development nicht ganz zu Hause fühlt.
2: Das war es auch schon mit unserer Folge über die DOAG mit Nils de Brün. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.